0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
1: Raúl Jiménez, buenos días.
0: Muy bueno, buenos días.
1: Eh, ¿Qué es eso de ser responsable de la Agencia Digital de Andalucía?
0: Bueno, pues personalmente es una satisfacción, pero sobre todo una responsabilidad, ¿no? porque la Agencia Digital de Andalucía se ha creado para, para impulsar la transformación digital de la Administración con el objetivo eh, fundamental de, de prestar mejores servicios públicos a través de herramientas digitales. Por tanto, una responsabilidad y más ahora, más si cabe, cuando el mundo, a través de la pandemia ahora también a través de esta guerra de Rusia, o invasión de Rusia sub pues está, puesto, está poniendo los focos más que nunca en la digitalización, por tanto, más responsabilidad.
1: La verdad es que en una era digital como la que estamos eh, viviendo, parece necesario el eh, tener eh, instituciones u organismos que se encarguen del asunto, pero usted es consciente que la ciudadanía, eh, cuando se le habla de que desde lo público se monta una agencia nueva, eh, se le pone la oreja de punta, ¿no?
0: Hombre, sí es cierto, se progresa el punto aparentemente porque hemos tenido, quizá en toda la agencia y eso, pues posiblemente un pasado, digamos, no 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 positivo. Esta agencia además, es una agencia muy limpia en el sentido de que es la reorganización del personal y los recursos ya existentes. Es decir, no hay ni más dinero ni más personas. Simplemente todos los recursos eh, económicos, los recursos humanos, distribuidos en las consejerías, delegaciones de la propia junta, se integran. Para formar una, una agencia. Con lo cual, sobre todo, vamos a, vamos a conseguir mucho ahorro económico que repercutiría en una mejor calidad de servicio, ya que había sistemas y necesidades que estaban duplicados, triplicados, y como había puesto repetidos, al unificarlos... pues se van a poder hacer extender mucho más. Y también, como todos he dicho, es una agencia administrativa donde solo forman parte de ella personal funcionarios... funcionario. Pero creo que también, por otro lado, estamos viendo que hay ...bueno, acogida positiva, porque además estamos intentando darle un toque pragmático, es decir, una agencia digital de tecnología, pero intentando ser eh, eh, pedagógico y que llegue a la gente, ¿no? Algo, bueno, para solucionar problemas, ¿no? No, no, no que no nos centremos en resolver problemas tecnológicos de ingenieros que pueda quedar un poco alejado del ciudadano. Estamos intentando darle algo, eh, soluciones a problemas reales, cotidianos, muy repetidos que hemos vivido todos, bueno, y un poco estamos intentando diferenciarnos por ese camino.
1: ¿Cuál es la estrategia? Se acaba de celebrar ese Congreso Andaluz de Ciberseguridad. ¿Cuál es la estrategia con la que se ha presentado, digamos, en sociedad la actividad de la Agencia Digital de Andalucía esta semana?
0: Nosotros básicamente tenemos cinco grandes estrategias. Eh, la primera, esta que hemos presentado, es la estrategia de ciberseguridad de la anfía. ¿Qué es esto? Bueno, pues hemos pensado, si vamos a hacer una transformación digital de la Administración, eh, lo primero que tenemos que garantizar es que la información, la integridad y la confidencialidad de los datos eh, estén lo más asegurados posible. ¿no? no podemos intentar trasladarme un mensaje nuevo de, por favor, haga usted estos servicios a través de soluciones digitales, sin que tengamos la garantía o la seguridad de que la información está bien, digamos, eh, eh, segurizada. ¿no? Por tanto, por eso hemos hecho esta estrategia de ciberseguridad y, además, con una segunda vía. Una segunda vía es que en Andalucía realmente eh, tiene ingredientes interesantes pues para, hacer, para crear una industria de la ciberseguridad. Ciberseguridad tiene la ventaja de que, a mayor digitalización, tiene que ir acompañado con mayor seguridad. Por tanto, es un un sector empresarial, un sector de negocio que tiene un potencial enorme y que va al auge en auge seguro. Y por otro lado, para, para fomentar la industria de la ciberseguridad realmente necesitamos talento y un ordenador. No necesitamos crear industria, y se puede sobre todo realizar desde cualquier parte del mundo. Y por eso eh, Andalucía, como un caso ahora que se ve enormemente en la prensa, el caso Málaga, pero también Jaén, bueno, Sevilla… Se refiere usted
1: por... el caso Málaga? Eh, porque ahí va a estar el edificio dedicado a ciberseguridad de una parte de Europa, de Google.
0: Eso es de Google, de, de Vodafone, de Decra, de, de Telefónica o de Volutio Saen o de Fujitsu también, que pondrá otro centro próximamente en, en Sevilla. Por tanto, muchas ciudades multinacionales de, de prestigio mundial están poniendo su ojo en Andalucía. Porque eh, tenemos talento, tenemos capacidad y, ¿por qué no?, también tenemos calidad de vida. Insisto, porque ahora se puede trabajar desde cualquier parte del mundo para cualquier parte del mundo. Y por eso queremos impulsar y tomar una serie de iniciativas que sitúan a Andalucía como un referente en la ciberseguridad en el mundo. Tanto, especialmente con la formación ciudadana en general, que es el otro de los pirales, todos estamos conectados a la red. Y, por tanto, todos somos vulnerables y vuelven todos los ciberdelincuentes, intentar entrar en nuestra información, en, nuestro, en nuestros datos con nuestra información y sobre todo todos estamos conectados, por tanto a través de nosotros también pueden entrar en cualquier otra red. Por eso uno de los pilares es la ciudadanía, la formación de la ciudadanía y lo otro también la formación de profesionales, de desempleados, eh, eh, la reutilización del talento tecnológico existente para fomentar e impulsar la ciberseguridad.
1: Raúl Jiménez le agradezco mucho estos minutos en la mañana de este último sábado del mes de marzo. Volveremos a hablar seguro, porque seguro decía yo, porque de seguridad en internet no se trata solo de que entren o no en nuestro propio ordenador y en que tengamos eh, la certeza de que nuestros datos están siendo utilizados convenientemente, se trata de que incluso a la hora de sacar un número para una consulta hospitalaria o entrar en nuestro banco a través de Internet, eh, hacer una transacción de cualquier tipo, en fin, pues eh, cualquier hackeo, cualquier intervención, nos puede directamente eh, complicar muchísimo la vida o incluso robar, entre otras muchas cosas. ¿no? Por lo tanto, este es un tema candente, donde hay además un nicho laboral importantísimo para nuestros hijos, ¿eh? porque... Estas son las cosas que nos trae la era digital en la que estamos absolutamente inmersos. Que le vaya muy bien en esa agencia digital de Andalucía, nosotros que lo vayamos viendo, Raúl.
0: Muchas gracias. Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Su Radio.
1: Y sí, se daba la circunstancia de que este jueves, como recordaba, petaba la web del Congreso de los Diputados en España, al menos durante un par de horas. Un ataque informático que coincide con el ataque o hackeo típico de los patrocinados por la ciberguerra paralela que se trae entre manos Putin. España ha elevado a nivel 3 su alerta de ciberseguridad y está prestando especial atención a los ataques informáticos procedentes precisamente de Rusia y Ucrania. Según anunció al menos la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una comparecencia en el Congreso hace una semana más o menos. En España, el Centro Criptológico Nacional, que es un departamento dependiente del Centro Nacional de Inteligencia conocido como CNI, el INCIBE o el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, elaboran además periódicamente unos indicadores y todos coinciden en que hay un crecimiento cuantitativo de ciberataques en los últimos años y no solo asociados a la invasión rusa. En todo caso... Como dice el especialista en ciberseguridad, Miguel Ángel de Castro, en el centro de cada ataque hay un humano detrás, como Miguel Ángel de Castro es humano. Claro, buenos días Miguel Ángel.
2: Hola, buenos días.
1: Me alegra mucho que seas humano porque uno no sabe ya muy bien si ese protagonismo que está adquiriendo el ciberespacio eh, es un protagonismo que está al margen evidentemente de la propia condición humana, pero al fin y al cabo eh, soy gente como vosotros en el lado oscuro, en el lado luminoso, en ese manicaísmo típico de las películas de la Marvel, por ejemplo, los que estáis detrás de cada intervención eh, cibernética, ¿no?
2: Sí, bueno, al final, eh, como bien has dicho, ¿no? Detrás de cada amenaza siempre hay un humano detrás, o un grupo de ellos, y hay que entender qué es lo que les motiva, cuáles las capacidades, qué intención tienen para poder ir un, un paso por delante, ¿no?, hay diferentes tipologías de, de atacantes y su motivación suele ser una buena forma de clasificarlo. Tienes desde los activistas, eh, que al final persiguen un ideal, y, y su forma de eh, bueno de, de conseguirlo es utilizar el medio tecnológico. Tienes los cibercriminales, que lo que les mueve es el dinero. Y luego tienen los grupos patrocinados por Estado-Nación, que al final lo que siguen es un plan bien definido para, para conseguir sus objetivos a nivel
1: estatal. Bueno, Miguel Ángel de Castro es un acreditado, muy acreditado, especialista en seguridad de la información, en lo que se llama hacking ético, inteligencia de amenazas, reversing de malware y otras vulnerabilidades del sistema o de actuaciones para proteger o destrozar el sistema a través de, de Internet. Son muchas ya las especificidades que tienen todo este tipo de actuaciones. El españolito de a pie casi se pierde entre ellas, Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, al final hay que entender que cualquier sistema informático es susceptible, o ni siquiera informático, tecnológico, es susceptible de ser atacado. Básicamente sucede por, por dos motivos. Por una parte, por su propio diseño y por otro lado, por una implementación eh, incorrecta. Eh, es decir, o está mal hecho o cuando has, has puesto una password, has puesto 1, 2, 3, 4, algo muy muy sencillo de, sí. de, de, de adivinar. ¿no? Una y luego, password,
1: una contraseña. Vamos.
2: Eso es, eso es. Y luego eh, el, el problema también es que eh, los atacantes aprovechan eh, la propia condición humana. Eh, ...para utilizar técnicas de lo que se llama la ingeniería social... ...para poder engañarlo y obtener sus credenciales... ...o acceso o, o cuentas bancarias... Eh, bueno ...al final hay muchas, muchos pequeños hilos... ...dentro del mundo de, eh, de la ciberseguridad... ...que como bien eh, introducías... ...van desde atacar un sistema eh, de forma ética... ...para que podamos solventar los problemas que tiene... ...antes de que alguien los vaya a atacar... ...o si estamos hablando de malware que son programas informáticos diseñados para hacer daño eh, y que son altamente complejos y sofisticados en algunas ocasiones, tenemos que entender exactamente qué hacen. Ese es el revés de malware, lo cual nos va también a ayudar a, a poder atribuirlo, es decir, quién está detrás, por qué, qué le motivaba, ¿no? Y de eso va también mucho la inteligencia de la amenaza. ¿no?
1: Sí. Eh, da un poco de... o sea todavía O sea, pensar que la página del Congreso se puede hackear da un poco idea la página del Congreso y, por ejemplo, a lo mejor, un banco. O sea, nosotros, da un poco idea, nosotros lo tenemos, este movimiento de ciudadanos de cierta edad que lideró este médico jubilado Carlos San Juan, ¿no? Uh -huh. y es muy interesante, ¿no? Porque lo que no podemos es si nos va a mejorar la vida el avance tecnológico se rehenes de ese avance tecnológico hasta el punto de que pueda ser utilizado como una amenaza permanente que caiga sobre nuestras cabezas, pero es que eso se concreta de verdad, o sea, si de pronto alguien barre con un banco, nos puede dejar a cero la cuenta, si de pronto alguien destroza el sistema informático de de No sé, aquí en Andalucía, por ejemplo, el sistema andaluz de salud, ¿no? Imaginemos, ¿no? Pues es que obviamente no solo saltan por los aires las citas y todo el orden y la organización que teníamos previsto en nuestra propia vida, a lo mejor incluso para hacernos una intervención quirúrgica, es que el cruce de todos esos expedientes podía provocar errores, quiero decir, nuestro grado de dependencia cada vez mayor de todas las estructuras digitales también nos deja inermes ante la posibilidad de un apagón
2: intencionado. Sí, totalmente. Además, es que, que eh, ponía muy buenos ejemplos, eh, has introducido con muy buenos ejemplos. Eh, el problema es que vivimos en una sociedad hiperconectada, eh, totalmente tecnológica. Eh, cualquier información viaja al otro extremo del mundo en, en cuestión de segundos. Eso obviamente tiene ventajas, tiene, tiene inconvenientes. Eh, en el caso de un hospital, por ejemplo, como el que estabas comentando, eh, pueden perderse expedientes, pero es que puede impactarse al sistema eléctrico y dejar un hospital sin, sin, sin poder encender ningún aparato ¿no? Sí. Y, y no poder operar a nadie. Eh, por eso la protección, sobre todo de infraestructuras críticas, es eh, vital, porque son las que dan soporte a la ciudadanía, ¿no? las que las que al final construyen el, el estado de bienestar. Eh, tienen mucho que ver con, con lo público, también tiene mucho que ver con por lo privado. Al final el problema es que cuando un atacante busca eh, crear inestabilidad, busca un, un ataque de disrupción, eh, lo que puede conseguir es incluso incontrolable, ¿no? Si paran una central eléctrica, eh, las consecuencias son casi impredecibles, ¿no? ¿no? No sabemos va a afectar al transporte, va a afectar a la sanidad, va a afectar a los bancos, va a, va a afectar a la propia información que recibe. El, el usuario de a pie, eh, que se va a encontrar ciego, no, no va a saber qué pasa, no va a poder eh, leer la noticia en internet, no va a poder ver eh, la televisión, es decir, va a ver, o la radio incluso, ¿no? Al final todo está regido por un sistema informático y todo debe ser protegido porque las consecuencias, como digo, en ocasiones son impredecibles
1: Un sistema informático que tampoco se sustancia en la, eh, en la concreción cotidiana de manera fácil a ver si me explico eh, antes un televisor tenía un botón de encendido y apagado tres botones de brillo contraste y volumen y de cambio de canal pero eh, todo lo que tiene ya una estructura tecnológica digital que es casi todo es todo ya mismo una plancha o sea va a tener sus programas y tal que es prácticamente todo <coughs> ya no te digo una lavadora no Miguel Ángel, pues sí. pues claro no es tan fácil a la hora de ser usado, quiero decir, se ha ido eh, aplicando la tecnología mucho antes de que estuviera avanzada la forma de utilización para facilitarla al usuario, esto ha generado una brecha digital que no solo es una brecha entre personas de otras generaciones y nuestra generación actual No, yo no compro eso eh, es entre personas y la propia estructura digital, porque hay que ser bastante avezado en estas tecnologías para poder manipular con verdadera autoridad lo que uno busca de cada aparato digital, ¿no? Entonces, esto nos pone en desventaja y pone en ventaja a los muy especializados. Si los muy especializados, para colmo, aprovechan esta distancia entre la facilidad de uso de un aparato digital y la persona que lo tiene que utilizar, pues su ventaja se acrecienta, ¿no?
2: Sí, la, la inercia de este dinamismo digital que eh, estamos comentando es, es la que es, ¿no? Y al final hay un mercado que manda. Eh, y por suerte por desgracia, en, en muchas ocasiones en la capacidad de, del resto de la sociedad de adaptarse a, a todos estos cambios es, es complejo, ¿no? Es, es bastante complejo. También estoy de acuerdo que no es una cuestión de edad, es también una cuestión de situación es una cuestión también de del bueno de, de qué es el camino que ha seguido también cada uno ¿no? Sí. Yo, yo creo que, que y en el sur en el sur hay una cantidad de talento de, de capacidad eh, muchos de los compañeros con los que trabajo eh, por desgracia no estamos allí ahora pero sí. pero son del sur ¿no? y llevo más de 20 años dando dando clases además de, del desarrollo de, de mi profesión y esa formación siempre ha estado alineada con este mundo y hay muchísimo talento, muchísima capacidad. Eh, esperemos que los programas formativos escolares empiecen a, a incluir eh, más contenido digital. Esperemos que en, en los centros de tercera edad se trabaje más y se ayude más a, a las personas más mayores a, a que puedan incluirse dentro de este mundo. no o sea, Al final depende de todos, obviamente de las instituciones, pero también de la iniciativa de
1: cada uno. Sí. Hmm. Eh, los que sabéis mucho en, en estructuras eh, pues, pues digitales que afectan directamente por ejemplo a, a todo el mundo inabarcable de internet si os pasáis al lado oscuro podéis hacer mucho daño. Eh, si no os pasáis al lado oscuro tenéis que bregar con gente que sabe mucho y a lo mejor eran compañeros vuestros eran compañeros vuestros o compañeras que pueden hacer mucho daño. Eh, ese equilibrio como lo como lo balanceamos hacia hacia el lado bueno de la fuerza
2: sí a, a mí me hace mucho esta pregunta y yo siempre respondo lo mismo me gusta dormir bien me gusta dormir bien por la noche eh, obviamente cuando uno quiere este tipo de capacitación y tiene ciertas cualidades eh, tienes exactamente las mismas conoces exactamente las mismas técnicas herramientas y dispones del mismo Material del mismo software, exactamente tiene lo mismo que tiene uno malo. ¿no? Entonces, sí. ¿qué te diferencia? Pues al final es es como es uno, ¿no? Eh, eh, la honradez, el sentido común, hasta cierto sentido, la educación. <risa> al final hay otra serie de valores que que uno tiene que tener por debajo, porque obviamente si estás trabajando eh, saqueando bancos de forma ética para eh, para solventar problemas, para que en el futuro alguien malo no lo haga, pues. Sí. Eh, obviamente, puedes hacerlo lo mismo si quieres desde eh, de la forma mala. no Esto es, es un poco una cuestión de, al final, como digo, de, de, de cuando se da formación. Yo lo hablo mucho con mis alumnos, ¿no? el mismo primer día, y se lo explico. Lo que vais a hacer aquí es absolutamente todo eh, algo que, si no lo hacéis con permiso y un contrato, es ilegal. No, no podéis hacerlo. Vais a adquirir unas capacidades eh, para hacer una serie de cosas que os van a permitir llegar hasta donde mucha gente no llega se identifica también muy rápido eh, la gente que la gente que a veces no va a ir eh, por buen camino eh, de verdad desde el principio se ve eh, sí. pero bueno es, es es muy complicado al final en el mundo en el que uno se mueve eh, sabe con quién con quién habla y, y quién tiene al lado eh, pero cuando se trabaja por ejemplo en, en, en infiltración en, en sistemas de de atacantes de crime o de factivistas y demás pues ahí también ves el otro lado, ¿no? Ves ¿Qué es lo que le motiva? Al final, si eres un activista de anónimos y está muy bien eh, algunas de las cosas que propundan, pues ahora están luchando contra lo que está pasando en Rusia, o uh -huh. o cuando están, eh, hay una campaña de Greenpeace, pues los apoyan también, pero las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas desde el lado de la ley, porque es la regla que no, al final nos no rige a todos, o nos debe regir a todos, ¿no? Y no viviríamos en una total anarquía. Pero bueno, es, es complicado, es complicado. Yo lo tengo, lo he tenido claro desde siempre, quién quería ser y cómo quería ser, y es lo que trato de transmitir a, a mis alumnos, por ejemplo, en, en mi día a día.
1: Sí, lo que pasa es que buscar el caos, que es algo que se puede perfectamente sentir eh, cuando se provoca o se intenta provocar eh, con herramientas digitales en un mundo que cada vez es más interdependiente y dependiente de lo digital, buscar el caos... Tiene un enorme atractivo, ¿no? Es el lado oscuro total, ¿no? Y, y, bueno, vuelves a dejar patente, y yo no paro de humildemente decirlo, en este altavoz que me permite, en este caso, la Radio Pública de Andalucía, como lo he hecho en otros medios, en que en la educación está todo y en los valores, pero vivimos en un mundo tremendamente pragmático, cada vez más, y vertiginoso. Entonces, sí. si no incidimos en la educación y en los valores como escudo, pues al final se va efectivamente a lo efectista y a lo, a lo eficaz en función de lo que me fascina, me pone. Y si entramos ya en guerra, ¿para qué te voy a contar? O bien sí. por temor a la desobediencia al líder, por lo que te puede hacer. O bien porque crees que efectivamente todo vale contra el enemigo. Entonces ahí sí que no hay cortapisa, ¿no? A propósito, ¿tenemos sí. cosas que temer de esta guerra en la que se ha empeñado Putin nosotros desde el punto de vista de la ciberguerra?
2: Bueno, eh, al final... Somos un país OTAN, que pertenece a OTAN. Eh, Rusia, que tiene un, una estructura eh, cibernética de, de ataque muy bien definida, muy muy bien estructurada, eh, con altísima capacidad y, y que lleva trabajando muchos años. Esto No, no estamos hablando de, de algo que sucede hace dos meses. Para todas las acciones, operaciones cibernéticas que, que Rusia ha realizado, está realizando a día de hoy, se sustentan en un trabajo que llevan haciendo... aproximadamente desde 2014. Al final ellos tienen el GRU... ...que es el Servicio de Inteligencia Militar... ...tienen el SVR, que es un departamento... ...que proviene de la extinta KGB... ...y que se dedica a operaciones de inteligencia en el exterior... ...tienen el FSB, que es el Servicio Federal de, de Seguridad... ...que también venía de la extinta KGB... ...y que se ocupan de operaciones de seguridad... ...e inteligencia en el interior de Rusia... ...es decir, eh, como veis esto está muy bien estructurado... ...cada uno se dedica a, a cosas concretas y, eh, como digo, desde el 2014-2015 se vienen realizando operaciones de ciberataque contra Ucrania. 2017-2018 hubo un montón de operaciones eh, de acceso a centrales o, o a, a sistemas eléctricos, empresas que se dedican al el sector eléctrico público y privado a lo largo de toda Europa y en Estados Unidos. Es decir, eh, claro que tenemos impacto, claro que eh, lo vemos en el día a día, claro que tenemos un, un aumento a día de hoy, y esto no es algo que se que sucede de un día para otro. <ríe> a mí cuando eh, me preguntan, bueno, ¿pero esto es algo nuevo? no y, eh, Mucha gente cree que el que el, la Guerra Fría acabó con el con la caída del muro de Berlín. No, simplemente cambió el escenario, <ríe> <ríe> simplemente cambió el escenario de, de batalla. Pero, pero todo esto ha seguido, y no solamente Rusia, muchos países disponen de esta estructura y de estas capacidades eh, y lo vemos en nuestro día a día y hay ataques de toda índole, de toda gravedad eh, muchos pasan des desapercibidos otros salen en televisión eh, comentaba lo del, lo del congreso, sí. vimos también lo que pasó en el SEPE sí. y eso es solo un poquito de lo que de verdad pasa y que vemos nosotros en nuestro trabajo día a día como profesionales pero sí, claro que estamos, <ríe> claro que estamos dentro de, de este juego y claro que nos vemos impactados, como cualquier otro país OTAN, por las acciones que ahora mismo está realizando Putin con su estructura.
1: Sí. Bueno, pues agradezco mucho a la Agencia Digital de Andalucía que nos haya permitido, como intermediaria además, después de ese congreso andaluz que se ha celebrado en Málaga de ciberseguridad, contactar contigo, Miguel Ángel de Castro, porque... Bueno, no solo eres puntero en este tema, sino que eres un tipo encantador. Vente a vivir a Andalucía, ¿no? Si aquí está, vamos, después de que Bernardo Quintero monte este centro impresionante de ciberseguridad de Google ahí mismo en el Muelle 1, al, al ladito del Mediterráneo, y tantas multinacionales lo estén haciendo en otros lugares de Andalucía también, como Jaén, como Sevilla, como Cádiz, Málaga, lo estaba comentando antes eh, Raúl Jiménez, ¿no? El director gerente de, de la ADA. Pues vente para acá.
2: Sí, 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 me apetece mucho volver. Eh, ojalá que pronto eh, siga este crecimiento, se siga apostando por, por las nuevas capacidades eh, nuestro pa en nuestra pequeña patria que es, que es Andalucía, siga evolucionando y, y pronto, no solo yo, otra mucha gente pueda estar allí y haya mucho futuro para mucho talento que hay Andalucía que
1: Y por supuesto, en el ordenador un antivirus como mínimo,
2: ¿no? Como mínimo, <ríe> como mínimo y mucho sentido común mucho sentido común que es fundamental mucho sentido común
1: un abrazo muy grande buen sábado
2: Para otro, un abrazo a todos 24 horas en internet oh 24 horas
0: 15.000 canciones
1: Al loro, ¿eh? Al loro, que ni mucho menos Todo lo que sale por internet es de oro Al loro 9 y media y un poquito más De la mañana ¿Y qué haríamos sin ti En este día de Último sábado de marzo? Pues nada,
0: así que no te vayas Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio